0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space dernière étape réussie pour le lanceur européen, Ariane 6 a brillé jeudi dernier lors du test de son moteur Vulcan on va y revenir dans cette émission dans votre séquence dédiée à l'actualité on parlera aussi du Sénégal qui s'apprête à lancer son tout premier satellite conçu entièrement par une équipe sénégalaise et puis Jeff Bezos qui vient titiller Elon Musk avec un contrat à destination de Mars, un contrat surprenant que commentera pour nous Alexandre Manjot, cofondateur d'Hyperspace. Et puis en deuxième partie d'émission, c'est votre talk bien sûr. Et on reçoit aujourd'hui le général Michel Fredling pour parler d'innovation dans la défense spatiale. Ex-commandant de l'espace, il est aujourd'hui le cofondateur de la start-up Look Up Space qui fait elle aussi l'actualité cette semaine. Voilà pour le sommaire de votre émission. On démarre tout de suite direction courroux. Dernier essai réussi pour Ariane 6 si avant son vol inaugural jeudi 23 novembre à Kourou le moteur Vulcan 2.1 de l'étage principal de la fusée s'est allumé et a fonctionné à pleine puissance pendant environ 7 minutes, un peu plus même de 7 minutes ça représente la même durée qu'une mission réelle pour envoyer un satellite en orbite. Seule différence ici évidemment les boosters à poudre n'ont pas été mis à feu et la fusée est restée accrochée au sol alors avec ce test c'est toute la chronologie d'un lancement qui a été mise à l'épreuve, débutant bien avant l'allumage moteur avec la veille le remplissage des réservoirs d'hélium liquide. Prochaine étape donc, le vol inaugural prévu en 2024. Le Sénégal va réceptionner son premier satellite début décembre, un nanosatellite de 10 cm seulement d'envergure qui passera 4 fois par jour au-dessus du Sénégal pendant cinq ans équipé de capteurs optiques et infrarouges, nommé Gensat. Il a été entièrement conçu par une équipe d'ingénieurs et de techniciens sénégalais formés au Centre Spatial Universitaire de Montpellier, ici en France. Un projet de 1,5 million d'euros porté par le ministère sénégalais de l'enseignement supérieur qui espère ainsi booster un nouveau secteur d'activité vecteur d'emploi. Alors Au total, 8 ingénieurs et 5 techniciens ont été formés au Centre Spatial Universitaire de Montpellier, une formation qui a débuté en 2020. Et C'est aussi grâce à un partenariat similaire avec le Centre Spatial de Montpellier que Djibouti, avait, elle aussi, pu arriver au terme de son premier lancement de satellite. D'autres pays africains pourraient donc suivre la même stratégie. en murmure que le Cameroun s'intéresse à ce partenariat. Dernière actualité, New, Glaze, New Glenn, pardon, vide. Euh, la planète Mars, la première mission qui sera confiée à la future fusée de Blue Origin par la NASA, devrait être l'envoi de deux sondes vers la planète rouge en 2024. Une annonce surprenante qui a fait réagir quelques acteurs du secteur, alors que l'entreprise de Jeff Bezos n'a pas dépassé le stade de la fusée suborbitale avec New Shepard, qui est d'ailleurs cloué au sol depuis quelques mois. Alexandre Mangeau, cofondateur et PDG d'Hyperspace, une start-up française, a répondu à notre col-actu. Bonjour Alexandre Mangeau et bienvenue dans Smart Space.
1: Bonjour et merci de me recevoir.
0: Alors pour vous, Blue Origin n'a pas tout à fait fait ses preuves pour décrocher un tel contrat
1: non, pas vraiment, parce que comme vous l'annonciez tout à l'heure, Blue Origin n'a pas atteint le stade de vol orbital. Et là, on parle d'une mission qui va largement dépasser même le vol orbital, puisqu'il faut s'échapper de l'attraction de la Terre pour aller se mettre en orbite autour de Mars. Donc, on parle d'une mission qui est vraiment... Euh, euh, très très ambitieuse au regard du, de l'accomplissement. Hein. Je, je ne sous estime pas l'accomplissement déjà de Bourgogne parce que faire des vols habités, c'est quand même euh, pas rien, mais euh, en termes de, de structuration de fusée, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, sur les mêmes choses.
0: Oui, vous l'avez dit, on a quand même une fusée New Shepard qui a été capable de faire un vol habité et de dépasser la ligne de Carman. Et ça, c'était déjà une étape, un milestone technologique assez impressionnant. On peut se dire que c'était peut-être une des étapes les plus difficiles à franchir et que la voie est toute tracée. Vous vous dites que ce ne sera pas du tout la même chose
1: je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour savoir si ce sera l'étape la plus dure à franchir, parce que moi-même, ma startup n'a pas encore franchi cette étape-là. Ce qui est certain, c'est que le validité nécessite un très haut niveau de fiabilité des systèmes. Et là-dessus, il faut bah, du coup peut-être être confiant dans le fait que Blue Origin est capable de produire des systèmes complexes. Euh, fiable, euh, néanmoins euh, la fusée dont on parle aujourd'hui qui est opérationnelle chez Blue Origin, euh, c'est une fusée qui reste très simple, relativement petite mono-étage, euh, mono, -étage, mono alors que New Glenn euh, est une fusée euh, bien bien plus grande euh, avec des niveaux de complexité qui sont, euh, qui sont sensiblement différents, puisque là on parle d'une fusée multi-étage avec plusieurs moteurs euh, des, des, des moteurs même de nature différente. Euh, donc, euh, donc voilà, on attend avec impatience, je pense, ce vol de New Glenn et c'est quand même assez, euh, encore une fois, assez surprenant de, euh, de lui voir attribuer comme première mission euh, une mission martienne. Il
0: euh, y avait d'autres acteurs pour, pour prendre cette place, hormis SpaceX, évidemment
1: Oh, alors là c'est une, une excellente question. Euh, je, 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 enfin, je ne suis pas dans les papiers de la NASA j'imagine que oui, il y aurait pu y avoir d'autres acteurs. Euh, euh, ULA, en, en l'occurrence, euh, qui 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 a déjà des lanceurs opérationnels aurait pu, je pense, largement euh, répondre à, à, ce, à cet appel pour faire cette mission. Oui.
0: Est-ce que vous y voyez comme, comme plusieurs observateurs euh, suite à cette annonce, un espèce de, de coup de coup de SpaceX et peut-être de la part de la NASA et certainement de Blue Origin.
1: Oui, oui c'est assez difficile de ne pas voir euh, <rire> ce, ce petit coup de coude à SpaceX qui, euh, depuis le départ, euh, euh, la vision martienne portée par Musk euh, est, est, une, euh, est une empreinte assez forte sur, sur la culture de SpaceX. Euh, oui, clairement, je pense que. Et puis, c'est enfin, communément admis que Bezos et Musk ont. ont, ont un long passif de, de, de compétition entre eux. Euh, et et À mon sens, cette compétition est possiblement co contre-productive euh, dans le sens où, euh, où ça demande énormément d'efforts, de, euh, de capital intellectuel mais également de capital euh, financier. Et, euh, et ça me laisse... Euh, ça ne va pas sans rappeler euh, ce qui se passe également en Europe sur la partie des, des, euh, des micro-lanceurs euh, puisque là aussi, il y a une compétition assez féroce entre tous les acteurs qui développent euh, peu ou prou à peu près la même chose. Donc, euh
0: alors l'argument, et en Europe et peut-être celui de la NASA, c'est de, de challenger ses partenaires en augmentant la compétition euh, au, au sein de, de, de son secteur. Est-ce que là c'est une façon pour la NASA de challenger SpaceX alors qu'elle
1: freine un petit oui, peu le doute. programme
0: Artemis aussi sans,
1: sans, sans doute on peut voir de la NASA une volonté de, de rappeler à, à SpaceX qu'il euh, y a des concurrents euh, aux états unis euh, effectivement Starship est en retard sur le planning initial euh, notamment si on veut lui voir euh, faire la mission euh, Artemis qui lui a été tribuée dans les temps euh, mais bon j'ai envie de dire euh, quel lanceur n'est pas en retard aujourd'hui euh, voilà et, euh, et, et, et voilà donc peut-être que ça va Enfin, je ne pense pas que ça accélère le programme Starship euh, en, en lui-même mais peut-être que ça, ça, ça rappellera à, à, à à la direction de SpaceX qu'ils ne sont pas les rois sur la montagne et qu'il y a d'autres possibilités pour la NASA Mais
0: hmm. euh... Alors c'est intéressant, vous l'avez dit hein. vous-même vous mettez au point un système de propulsion pour lanceurs un système hybride, on en a déjà parlé dans cette émission mmh. donc ça veut dire que vous pourriez chausser les chaussons de Blue Origin et, et, et imaginer enfin, est-ce qu'on pourrait imaginer en tout cas en Europe un contrat semblable au même niveau technologique alors, bah, je je, je, je l'appelle
1: de mes vœux, <rire> bien sûr. Euh, par contre, euh, la, le, la technologie de propulsion qu'on développe, elle est vraiment euh, innovante dans le sens où, euh, à, ce, à, à ce jour... Aucun système propulsif avec notre technologie de propulsion n'a atteint l'orbite. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure par ma remarque vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe en Europe, c'est qu'aujourd'hui vous avez une dizaine d'acteurs euh, en Europe qui développent euh, un micro lanceur, alors avec des charges plus ou moins différentes, mais globalement toutes basées sur la même technologie de propulsion. Euh, évidemment, il faut que euh, en Europe on rattrape notre retard. Par nord-américain, mais je pense que euh, cette compétition avec un, un trop grand nombre d'acteurs est contre-productive. En ce qui concerne hyperspace, nous on développe une nouvelle technologie de propulsion et on sera bien heureux de la mettre à disposition de, 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 des, des prochains acteurs euh, du spatial euh, pour avoir un avantage compétitif par rapport aux technologies qui sont aujourd'hui utilisées euh, et même euh, du côté euh, nord-américain.
0: Voilà. Merci beaucoup Alexandre Manjot d'avoir pris le temps de réagir à cette actualité avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Hyperspace. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart. Innover pour mieux se défendre, c'est peut-être le mantra de la défense spatiale et probablement aussi celui de notre invité du jour, le général Michel Friedling, ancien général de l'armée de l'air et de l'espace, pilote de chasse, ingénieur en aéronautique, premier commandant de l'espace français. Vous avez aussi récemment écrit un livre que j'ai pu feuilleter ces derniers jours et que vous allez voir à l'image Commandant de l'espace et qui revient sur l'histoire du spatial en général qui nous raconte comment le spatial est arrivé, comment la technologie spatiale est arrivée, mais aussi comment l'écosystème du, du secteur spatial s'est mis en place, pas seulement sur la défense spatiale, mais aussi en particulier, on avance dans ce livre sur le sujet de la défense spatiale, et on va en parler aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous êtes aussi le cofondateur et le CEO de la start-up Look Up Space, qui veut surveiller l'espace, et justement cette semaine, Look Up Space a fait un grand bruit démonstration de ses capacités. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par ça, nous rappeler quelle est votre technologie pour qu'on comprenne précisément comment vous avez pu observer l'espionnage d'un satellite russe sur plusieurs satellites européens
2: Alors En fait, on veut... La mission de Look of Space, ça n'est pas de surveiller l'espace. Mm -hmm. La mission, notre mission, vraiment, c'est de rendre l'espace sûr et durable. Mm -hmm. Ou plus sûr et durable. Donc, surveiller l'espace, c'est un des moyens de le faire. Après, il faut analyser ce qui s'y passe, il faut... Euh, rendre des services à des opérateurs privés et publics. Alors ce qu'on a fait, euh, ce qu'on a démontré récemment, c'est notre capacité euh, à fusionner des données euh, multiples, euh, variées, donc des données radar, des données optiques, des données laser, des données radiofréquences, des données de sources ouvertes, des catalogues qui sont fournis euh, ici ou là par... Euh, par les A, par exemple, ce que j'appelle moi des métadonnées, mmh. et à partir de cette fusion de données sur une plateforme très innovante que, que, que nous avons conçue et qui fait l'objet d'un projet France 2030, donc c'est vraiment un projet numérique, euh, eh bien nous avons euh, la capacité à établir une cartographie extrêmement précise des objets en orbite autour de la Terre. Euh, à restituer leurs orbites, euh, à prévoir leur comportement euh, dans les heures qui viennent, à calculer les risques de collision de tous ces objets les uns avec les autres, mm -hmm. et pas uniquement des satellites, hein, aussi des, des étages de fusées qui sont morts. Des débris, ont, en des fait, débris hein, et Des débris, et des débris très petits, euh, petit, enfin en tout cas ceux ouais. qui sont détectés, puisque nous n'avons pas encore nos capteurs, hein, nous développons aussi un capteur à côté, un radar, mm -hmm. et puis aussi de proposer des, des, des manœuvres d'évitement pour, euh, pour éviter les collisions.
0: Comment Grâce à vos analyses ah, grâce, ou avec des moyens techniques
2: alors, grâce, alors, grâce à nos algorithmes. Encore mm -hmm. une fois, ce qu'on a, qu a montré à la fois au Space Tech de Brême il y a 15 jours et au Forum Innovation Défense la semaine dernière, mm. c'est un démonstrateur qui est cette plateforme Synapse qui fait de la fusion de données multisources euh, sécurisées donc pour des usages duos, civil et défense, et faire euh, tout ce que je vous ai indiqué. Mm. Euh, on ne dispose pas encore de nos propres données. Donc on, est, on dépend encore des données fournies par des partenaires, mmh. qu'ils soient étatiques ou mmh. commerciaux.
0: Donc aujourd'hui, c'est Donc... la plateforme et vos algorithmes qui ont fait leur preuve dans ce cas précis. Oui. Et demain, vous apporterez une totale indépendance sur votre technologie, puisque vous aurez les moyens de générer vos propres en données. En
2: tout cas, sur les données radar, oui. puisque nous, on développe un radar et on va déployer un réseau de radars autour de mmh. la planète. Donc, ce est quand même un projet très ambitieux. Faire un radar, ça n'est pas euh, quelque chose de très mmh. simple.
0: Vous n'êtes pas les premiers à vous y essayer, d'ailleurs. Non,
2: et ça coûte très cher. Mmh. Euh, en plus, on va en déployer plusieurs. Donc, vous voyez que c'est un sujet, euh, c'est un vrai sujet. Je, là, je vous ai décrit la partie numérique du projet, mais il y a un vrai sujet industriel aussi. Mmh. Et donc, euh, évidemment, quand on aura nos données issues de nos radars, et on veut, déployer, on veut aller très vite, hein, on veut déployer le réseau en moins de 5 ans, donc lorsqu'on sera capable de faire ça, à ce moment-là, avec cette plateforme de fusion de données auxquelles on ajoutera encore une fois des données euh, issues d'autres réseaux, d'autres capteurs, d'autres fournisseurs, là on aura un outil extrêmement performant. Mais déjà, ce qu'on a montré euh, au Space Tech et au Forum Innovation Défense, c'est un outil qui n'a pas d'équivalent en Europe aujourd'hui. Mmh. Nous avons vu passer... Sur notre stand, que ce soit à Brême ou à Paris, euh, des concurrents, des partenaires, euh, d'autres industriels. Euh, nous avons vu passer le délégué général pour l'armement, nous avons mmh. vu passer Bruno Bonnel. Je crois que le mot euh, qu'on a le plus entendu, c'est bluffer. Mmh. Voilà, je crois qu'ils ont tous été bluffés par ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Et alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être, alors on appelle ça butiner, c'est ça que vous avez euh, permis de voir. Donc c'est votre plateforme qui a permis de repérer pour que ce soit clair, pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas forcément conscience à quel point des technologies numériques peuvent aider à surveiller ou à rendre l'espace plus sûr, évidemment. En l'occurrence, on a pu observer un autre satellite, butiné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, butiné
2: Alors, pour être honnête, d'autres l'ont vu. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir ouais. vu. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est à partir des données, et encore une fois, ce ne sont pas nos données, donc on mm -hmm. utilise les données d'autres fournisseurs. En France, vous avez... Des gens comme Ariane Group, avec leur service Géotracker, qui mmh. a changé nom, qui s'appelle Elix maintenant, qui savent faire ça également. Euh, aux états unis Slingshot, qui est une société américaine, a fait une communication publique il y a quelques semaines sur le sujet. Mmh. Euh, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de, de suivre en permanence et d'établir les positions orbitales de ces objets-là. Mmh. Et donc, on est capable de dire, il a été à côté de tel objet, il est en ça. ce moment à côté de tel objet, mmh. il est en train de se déplacer, il va aller vers telle position orbitale, il y est. Et donc, il est, oui. on sait aujourd'hui qu'il est à proximité, euh, à très grande proximité. Alors, en orbite géostationnaire, stationnaire, c'est quelques dizaines de kilomètres ouais. hein, voilà, donc, euh, de Telsat 3B. Mm -hmm. euh, et puis, euh, dès qu'il va bouger, ben, on le verra et puis on pourra, mm. on pourra communiquer dessus.
0: D'accord. Est-ce euh, que... Alors, vous, vous venez euh, de l'autre côté, finalement, du secteur de la défense. Vous êtes aujourd'hui... Euh, vous êtes aujourd'hui un moteur de l'innovation de la défense spatiale. Est-ce que euh, ce secteur est favorable à l'innovation
2: Moi, j'ai choisi de, de quitter euh, l'uniforme euh, parce que je pense que j'avais un rôle à jouer euh, dans le secteur privé en construisant cette société et ces capacités qui sont utiles à la fois euh, au secteur défense euh, et au secteur euh, public, privé mmh. et commercial. – il y a des opérateurs commerciaux qui ont des besoins aujourd'hui. Et donc, cette compétence-là, il était temps de l'utiliser avec euh, mon associé, Juan Carlos Delado, qui vient du, du CNES, hein, l'agence mm -hmm. spatiale française, et qui est un expert des débris euh, et de la surveillance de l'espace. Et donc, je pensais que j'étais plus utile euh, en créant cette société et en développement de manière très agile et très rapide, et en innovant un produit qui peut répondre à ces besoins, parce que moi, j'ai une bonne connaissance des besoins militaires par mm -hmm. mes fonctions antérieures. Juan Carlos a un une bonne connaissance des besoins euh, civils du secteur commercial public, euh, et donc on, on a réuni une équipe incroyable de talents euh, sur la partie euh, digitale. Par exemple, on a des, des gens qui ont travaillé sur le développement de la plateforme Artemis du ministère mm -hmm. des Armées euh, qui viennent de chez Atos, on a qui viennent de chez Thales, on a des data engineers qui organisent toute cette base de données avec ces flux de données qu'on récupère et qu'on intègre dans la plateforme on a des gens qui sont ensuite chargés de développer les algorithmes, euh, et on a un outil extrêmement puissant, très innovant. Alors, pour répondre à votre question, qui est-ce est que le secteur est favorable à l'innovation Oui, je dirais que oui, et de plus en plus grâce, en particulier à euh, la création, il y a quelques années, de l'Agence Innovation de Défense, mm -hmm. où on s'est rendu compte qu'au euh, ministère des Armées, on avait besoin de tirer davantage profit des jeunes euh, sociétés euh, innovantes qui avaient beaucoup d'idées, mais qui étaient un peu... Euh, dans des coins euh, du terrain, cap pas capables d'entrer sur le terrain pour mmh. aller jouer avec les grands. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on... Ce qu Et d'ailleurs, le forum Innovation Défense, euh, quand on y va, on, on voit qu'on n'a pas de grands acteurs. On n'avait pas un grand stand de, euh, Je vais citer les sociétés, les Thales, Airbus, mmh. Dassault. Ce sont essentiellement des petits acteurs, soit des start-up euh, à des stades de développement plus ou moins avancés, mmh. ou ou des intrapreneurs du ministère des Armées. D'ailleurs, beaucoup ont beaucoup d'idées à l'intérieur du ministère des Armées. Ouais. Et ça, ça permet... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces grands acteurs, dont j'ai cité certains... Euh ont un intérêt très fort à travailler avec des jeunes acteurs comme nous, mmh. parce qu'on va beaucoup plus vite qu'eux. Oui. On a un problème, Une donc agilité, est on est la beaucoup plus fragile. Est Voilà, On Tout est beaucoup fait. plus agile, mais on est beaucoup plus fragile. Donc mmh. il y a des synergies, que je décris d'ailleurs dans le livre. Hein, je, toute la dernière partie du livre porte précisément sur mon expérience aujourd'hui en tant que, que jeune entrepreneur de la space-tech. Euh, et j'analyse un peu les rapports, de, non pas les rapports de force, mais c'est ce nouvel équilibre qui se crée entre les grands acteurs, mmh. l'État. Les, donneurs, les grands donneurs d'ordre et puis les petits acteurs mmh. comme
0: nous. Alors, côté État, justement, dans votre livre, euh, il y a un passage où vous parlez peut-être d'un manque de compréhension globale du secteur spatial. C'est vrai que le secteur spatial est intrinsèquement lié à l'aéro aujourd'hui. Est-ce euh, que ça commence à lui faire défaut pour aller plus loin et pour offrir plus de moyens à tout cet écosystème dont vous faites partie
2: Alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans le domaine aérien. J'étais pilote de chasse, oui. vous l'avez rappelé. J'ai travaillé sur beaucoup de programmes aériens, le Rafale et tous les, tous les programmes qui accompagnaient le Rafale. J'ai travaillé sur les prémices du, du SCAF, qui est bien mmh. connu aujourd'hui. Euh, depuis maintenant euh, presque six ans, je travaille dans le domaine spatial. J'ai acquis la, convic la conviction que ces deux domaines, euh, qui est sans doute une, 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 une évidence pour, pour certains, mais ces deux domaines sont deux domaines différents. Euh, et je, 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 je le dis d'emblée dans mon livre, euh, ce, sont, ce ne sont pas les mêmes lois physiques, euh, ce n'est pas le même droit qui s'applique euh, il n'y a pas de frontières il n'y a pas de territorialité dans l'espace euh, ce ne sont pas les mêmes technologies alors évidemment ce ne sont pas des milieux qui sont disjoints mm. euh, l'espace commence là où le milieu aérien, enfin il y a un peu une zone mm -hmm. entre deux, mais le, le suborbital mais, mais, donc, et, et donc on a des vecteurs qui vont transiter au-dessus de la ligne de Kármán, qui vont redescendre, les missiles balétiques etc mm. et on a peut-être des avions de main qui voleraient dans les transits très élevées, mm. avec des vitesses très élevées également mais au final, ce ne sont pas les mêmes lois, ce ne sont pas les mêmes acteurs. Donc, et ce que je constate, c'est qu'effectivement, euh, d'une part, le milieu est assez mal connu, mm. mais surtout ses usages et ses applications et ses enjeux sont très mal connus. Et si j'ai écrit ce livre, c'était en particulier pour, pour expliquer ces mm. enjeux... À qui Au grand public. Alors, et, les spécialistes... et
0: pas à vos anciens collègues qui font aussi partie de ce secteur-là et qui fait... sont acteurs
2: Mais vous avez raison, en fait, j'ai... Je pense que ce livre s'adresse à un public assez large. Mm. Euh, D'une part, les béotiens qui ne, qui ne savent pas ce qu'est l'espace. Et mm -hmm. je pense que j'ai essayé, en tout cas dans le oui. premier chapitre, de donner les bases de compréhension de l'espace. Et, et les retours des, des lecteurs qui, qui, qui m'ont fait part de leurs de leur sentiments euh, sont positifs. Ils me disent mm. on comprend mieux. Mm. Et puis on comprend les enjeux. Donc oui, il y a évidemment le grand public. Euh, il y a euh, mes anciens euh, camarades euh, pour leur expliquer davantage comment l'espace peut être mieux utilisé, d'ailleurs comme le, le, le numérique en général dans les armées, moi j'explique dans le livre que euh, dans les lois de programmation militaire, mm -hmm. très peu de moyens, euh, donc c'est la, la programmation physique, hein, financière, mm -hmm. euh, votée au Parlement sur une période de 5 ans, de, des moyens, et donc très peu de moyens finalement sont accordés, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est moins de 2% du budget de la défense qui est consacré oui, vous à l'espace. Le le oui. Alors que, euh, c'est central, c'est essentiel, on l'a vu en Ukraine, on, vu, on le voit partout. Je, je, je...
0: Et, et, et vous dites aussi précisément que sans la capacité de faire un chèque, on n'a aucun pouvoir.
2: Oui, alors là je fais référence... Euh, le, le, le commandement de l'espace que, que dont on m'a confié la création euh, suivait un autre commandement, qui mmh. s'appelait le commandement interarmé de l'espace, euh, qui avait été créé en 2010... Et euh, mon, le, 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 le général de l'armée de l'air, le général Ivarno, qui a créé mmh. cette entité en 2010, me disait, au moment où je rédigeais le livre, je l'interrogeais évidemment sur, sur les, ses sentiments à l'époque, me disait, moi j'ai un seul regret, euh, c'est de, de ne jamais avoir eu le carnet de chèques. Mmh. Parce que sans, si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas la capacité à dépenser de l'argent, vous n'avez pas de pouvoir. En fait, vous êtes prescripteur de besoins, mais après vous avez... Mmh un certain nombre d'acteurs qui vont vous expliquer qu'il n'y a pas les ressources, que ça n'est pas possible techniquement, administrativement, ou que, euh, en réalité, euh, euh, ce besoin n'est pas hum. justifié.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que, et peut-être c'est aussi ce que vous avez fait, mais que pour garantir l'innovation dans le secteur spatial, il faut aller chercher des fonds privés
2: Alors, il y, 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 euh, y a deux aspects. Enfin, euh, selon que vous êtes dans le secteur public, et là, il y a quand même un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées... Euh, euh, je dirais heureusement mm -hmm. euh, depuis quelques années. Hein, mm -hmm. Donc, euh, vous savez qu'il y, y a deux fonds d'investissement de la défense, euh, le fonds mm -hmm. euh, le, euh, le d'affaires Invest notamment, et un autre fonds dont le nom m'échappe, mais qui sont destinés à aider euh, mm -hmm. la levée de fonds de so des sociétés qui présentent un intérêt pour, pour le ministère des Armées, donc à investir directement dans le capital mm -hmm. de ces sociétés. Il y a le Forum Innovation Défense, il y a l'Agence Innovation Défense. Maintenant, si on se place de l'autre côté, euh, c'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, évidemment, on a besoin d'investissement privé. Mais en fait, on a mm. besoin de trois choses. On a besoin d'investissement privé, Donc, il faut convaincre des investisseurs que l'équipe est bonne, que le projet est bon, qu'il y a un marché. Ce qui n'est pas toujours facile, notamment dans le spatial. Mm. Et je raconte dans le livre que beaucoup de fonds d'investissement sont conquis par le projet, mm. euh, croient en l'équipe, mais... Ils ne comprennent pas très bien le spatial, donc ils ne voient pas très bien comment le marché va se structurer. C'est
0: toujours une question voilà. de connaissance finalement et de question, connaissance Exactement. Des risques Beaucoup et de, de, de fonds de la deep tech, tech
2: d'ailleurs. Oui. Et, euh, mmh. et ce qui est bien, c'est que tout ça commence à bouger. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons avoir. Euh, enfin, il y a une association qui s'appelle France Deep Tech qui est en, mmh. su, qui est en train de, 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 de se structurer. Se
0: structurer oui.
2: Et euh, <rire> le spatial va être un des sujets de cette association. La deuxième chose dont on a besoin, c'est les subventions.
0: Mmh.
2: Et ça, de ce point de vue-là, je le dis dans le livre, la France est sans doute le pays où l'environnement est le meilleur, mmh. en Europe. Mmh. Euh, avec France 2030, 1,5 milliard et demi pour le spatial, dont 1 milliard pour les acteurs émergents. Alors, on peut euh, dire, ça ne va pas assez vite, euh, il faudrait en donner davantage, mmh. il faut être moins sélectif. On peut, euh, évidemment, toujours améliorer les choses. Mais France 2030, j'ai eu l'occasion de le dire à Bruno Bonnel, le, mmh. le, le patron du SGPI, lorsqu'il est venu, je lui ai présenté, je lui ai dit, sans France 2030, nous n'existerions pas. Nous ne serions pas capables de développer Mm. Euh, le radar. Et la
0: Vous avez quand même réussi une levée de fonds euh, assez exigeante. Oui, mais il y a insuffisante, mois.
2: Insuffisante pour faire ce qu'on a à faire. Parce mm. que c'est un projet qui est euh, très capital intensive, comme on dit. Mm. Parce que mm. ça demande beaucoup de capitaux. Mm. Et puis la troisième chose dont on a besoin, c'est de marché. Et ça, c'est aussi un... un et de marché, pas uniquement privé, de marché public. Et ça, c'est quelque chose que les Américains font très bien. Donc, ils donnent massivement des subventions, et très rapidement, de manière mm -hmm. très agile. Je vous décris ça aussi dans le livre. Je parle d'une association que l'armée la, la, de l'espace la, mm -hmm. américaine a créée, qui s'appelle le Space Works, mm -hmm. où ils donnent massivement, à travers différents dispositifs, des subventions, mais aussi ils investissent dans les sociétés. Mm -hmm. Ils ont investi, depuis la création de la Space Force, plus de 500 millions de dollars dans des startups américaines, ce qui est quand même euh, considérable. Et puis, il y a de la commande publique. Et en réalité, les entrepreneurs, ce dont, ce dont ils ont besoin, c'est... C'est pas de subvention pendant des années. C'est de, de la conduite, c'est du marchés. C'était
0: aussi le rôle de, de France 2030, hein, d'apporter des, des projets. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la stratégie en, en matière de défense spatiale française est à la hauteur des ambitions des entreprises que vous représentez
2: Moi, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Et euh, j'espère qu'on ira plus loin. Euh, je pense que, la, la, vous savez, les choses, les choses évoluent très très vite. Euh, donc... Nous avons une stratégie spatiale de défense en 2018, qui est sortie en 2019, mm -hmm. création du commandement de l'espace. On est déjà en 23, quasiment en 24, on est cinq ans après. Donc,
0: euh, on, on après... fait des
2: livres blancs tous les cinq ans, mm. on fait euh, des plans, euh, des livres blancs dans d'autres sujets tous les 5 ans. Je pense qu'on pourrait se reposer à la question euh, de savoir si les moyens qui sont aujourd'hui alloués à l'espace euh, dans, euh, dans le budget de la défense, et notamment aux acteurs émergents, mm. et les dispositifs qui permettent de les, de les intégrer dans des grands programmes, sont suffisants. En mmh. tout cas, euh, en termes de stratégie, je pense que les, les, les fondamentaux sont là, mmh. et on a une stratégie qui, est quand même, qui était quand même assez ambitieuse. Après, en termes de déclinaison, euh, on peut sans doute aller plus loin.
0: Mmh. Euh, un dernier mot, peut-être, pour, pour parler euh, d'innovation, de stratégie d'innovation. Euh, Qu'est-ce qui, de la stratégie de la défense, ou de l'innovation, euh, précisément, constituerait la, la meilleure défense spatiale C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que est-ce que c'est indispensable aujourd'hui pour garantir une défense spatiale satisfaisante, surtout quand on ne parle pas d'attaque, de capacité d'attaque
2: Moi, je, dis, je, je pense et je dis dans le livre, et c'est la raison pour laquelle je, je me consacre à cette société aujourd'hui, à Look of Space, c'est que la première chose à faire, c'est de rendre l'espace transparent. Mm. Voilà, il, faut, il faut voir ce qui se passe dans l'espace. Aujourd'hui, on, euh, on est sinon aveugle, on est très largement myope. Mm. Donc il faut développer des capacités dans des partenariats publics privés, il faut des capacités patrimoniales et là il y a des, il y a des programmes qui sont confiés à des grands primes, des grands industriels et il y a des, des opérateurs dits de confiance et on espère en faire partie. Ils sont capables de fournir ou de compléter ces capacités mmh. par des services qui sont... et c'est extrêmement vertueux parce que ces services sont finalement bon marché, c'est nous qui supportons les investissements, c'est nous qui créerons des emplois... Euh, ce sont des contrats qui sont réversibles, donc vous n'êtes pas engagé avec un système qui vous a coûté mm -hmm. des dizaines ou des centaines de millions d'euros mm -hmm. et qui ne fonctionne pas exactement comme vous le voudriez et que vous allez garder pendant mm. 15 ans.
0: Et pour ça, il faut s'assurer qu'il y ait plusieurs acteurs pour pouvoir rebondir.
2: Et, et, il faut, et nous, ça nous permet ensuite d'aller mm. conquérir des marchés à l'export. Donc, Je pense qu'il y, y a tout, un, tout un, un équilibre à trouver qui peut être extrêmement vertueux dans notre domaine comme dans d'autres.
0: Merci beaucoup Michel Fredling d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space pour nous parler notamment de votre livre qui est paru il y a quelques semaines « Commandant de l'espace » et qui revient sur l'histoire de la technologie spatiale et des ambitions spatiales françaises, mais on va d'ailleurs beaucoup plus loin, en réalité on part aussi à l'international. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission à la production Lily Zalkin. Je vous rappelle que l'émission est disponible sur toutes les plateformes forme de podcast et je vous dis à la semaine prochaine sur Bismart.